0: Bienvenidos aquí a la Comedia Mafia directo desde Bogotá, Santi Espinosa, Pedro González, aquí siempre a hacer la presentación bien hecha, hoy tenemos otro invitado muy especial aquí que mueve la cena en Bogotá, es un referente, recomendadísimo por muchos comediantes, muy emocionados de entrevistarlo, una bienvenida muy grande para Jonathan Gato. ¡Eh!
1: <risa> no, esta gente es animadísima. <risa> Estados Unidos vuelve a esta gente, pero, mejor dicho, los vuelve los vuelve, <risa> los vuelve <risa> aterrizados en energía.
0: Yo estaba pensando cuando te dice cuando te dije, Jonathan, gato. Jonathan, ¿tuteamos o no tuteamos? ¿Usted o
2: tutea o no tutea? Yo no tuteo. Muy yo bien, tuteo, entonces no tuteemos. Pero para mí es muy difícil no tutear. Hagan lo que se les pegue la Hagan, gana. No, tú haz lo que se te dé la puta gana. Excepto, es que está, aquí estamos en medio de un drama, Ajá. meter la cucharada cuando yo le pregunto algo a alguien pero eso es terapia después es que, sí, es, usted... que, no, es que yo le hago una pregunta así como cuénteme algo pelle y Santi le da pena y entonces Santi sale a rescatar a la persona, pero los que están allá son comediantes, son unas gonorreas y saben hablar solitas me encanta
1: cómo la
2: gente esto no es de, de, limitado, del esto primer
1: mundo dice
2: gonorrea como si vivieran aquí, aquí. <risa> no, es que nosotros somos de acá yo sé que son de acá,
1: no viven acá, ustedes ¿sabes? ya son
2: gringos ¿cuánto lleva usted en Estados Unidos? como 20 años Pobre, usted ya, no, usted ya no es de acá. Pues usted es del mundo. Yo estaba hablando con Gabriel Murillo y, y yo dije que no tenía villegas. Y tú dije, no, este marica si es de acá.
1: <risa> no, pues ya dijo Gororrea. Ya que, ya. Sí.
2: Venga, Gato, yo estuve viendo eh, su set del Get Up. El Get Up que hizo en, en Boom. El último. Muy chévere, güey, muy bonito.
1: Pues es, aposté a otra cosa diferente a la de siempre.
2: La, el, el, el Gato hace... Ay. Porque a un mm. comediante, comediante cuando le va a gustar y dice, sí, me siento super No, bien.
1: hay rutinas que sí.
2: ¿Sí? ¿Cuál? Claro,
1: eh, la última de Comedy Central. Ok. La última de Comedy fue buena. Salgo en tutú, hablo de que mi hermana anda con una pandilla de neonazis. Dios mío, es que aquí la. Entiendo. ¿Es verdad? Anduvo con una pandilla neonazis.
2: Wow. ¿Y de dónde descubrí esa idea? ¿De dónde? ¿De dónde ¿De cu día? ¿Cuándo se cayó? <ríe> ¿Cuándo se cayó?
1: En la mesa? No sé en qué momento fue que comió tanta tierra de las plantas de la casa. No sé en qué momento. Mi mamá la golpeó de pronto muy duro contra una puerta. No sé en qué momento la castigaron y, y la sopa le salía por nadie. No, no sé en qué momento. Como el capítulo de 6 Los Simpsons en el que Homero se metió una crayola... Sí, algo sí. así de pronto le pasó a ella, pero se volteó hacia el racismo y la homofobia.
0: Wow.
2: Y, pero, pero, en serio, o sea, fuera de chiste, ¿usted de dónde cree que salió eso y por qué, o sea, qué estaba buscando ella? Era algo de autodio o qué?
1: Mm, a mi hermana siempre la satanizaron en trabajos y en cosas porque la gente pensaba que ella consumía marihuana por su forma de vestir. Entonces, yo creo que eso le rayó la cabeza y se volvió todo lo contrario. Entonces, empezó a odiarlo
2: todo. Oh, wow. Y, claro. y usted alguna vez ha tenido... Todos hemos tenido así como una etapa adolescente en que no sabemos quiénes somos. Por ejemplo, yo tenía unas amigas cuando estaba en el colegio y nos vestíamos... Nos, solo escuchábamos música en inglés, nada de acá. Y nos vestíamos como nos vestían los skaters así con pantalones anchos y con sí, reate, y Nos creíamos sí. malos. No sabíamos montar tabla. ¿Cuál ha sido su...? Su etapa.
1: A ver, <risa> yo de por sí aún, 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 eh, yo escuché ska desde muy pequeñito, entonces yo eh, me pegué, aquí aquí se llaman tribus urbanas, okay. ¿sí? Yo me pegué a la tribu urbana de los Root Boys, que es un parche originado en Jamaica por los papás del reggae, por Bob Marley, por Peter Tosh, por Jimmy Cliff, ¿sí? Esto migra a Inglaterra, en Inglaterra nacen los skinheads, que hay dos tipos, son los nazis y los antinazis, pero en principio el skinhead era un obrero que escuchaba reggae y ska. Y ¿En serio? <risa> Sacar <risa>
0: este qué <risa> ¿Es eso, o sea, parece hasta una historia de Disney. Pues,
1: pues, pues sí, un poco, pues tiene mucho que ver con la clase obrera y la vuelta, entonces luego, luego como que migra hacia América... Hmm. Hay muchas bandas gringas, es más, hay muchas bandas neoyorquinas que fueron como base del ska, eso se llama la tercera ola del ska, esto es muy aburrido, pero no, no, yo no, no, no. andaba remangado de medias blancas o botas, escuchaba ska, me metían problemas, me pegaba con antifascistas, con antirracistas, armaba, yo andaba como una pandilla de gamines a okay. los que mamá nos daba para el bus más o menos <risa> si yo andaba con una pandilla de, de locos que llegaban a comer
2: lentejas a la casa, de sopa, de sopa de menudencia a la casa, ¡Pum! creo que eso es bastante típico aquí de Colombia porque yo por ejemplo tuve un día una pelea en el colegio, o sea fuimos con un vecino y mi mamá me dijo pero ya llegaron del colegio, ¿para dónde se van a volver a ir? y yo le dije, mami, tenemos una pelea Entonces, <risa> Y me dijo, no, y me dijo no vaya pero le dije, mami, es que si no vamos hoy, nos van a buscar mañana, ya tenemos que ir. ¡Claro! Y mi mamá dijo, ¿los puedo detener Y yo le dije, no. Le dijo, ¿les puedo dar un chocolatico con pan <risa> y un chocolate ¿En con queso? Serio? Pues para que fuéramos listos, güey. Pues, si van a pelear, que vayan con claro, pelear,
1: llenos! Sí, sí, sí. Pero es que esta historia lo tiene todo. ¿Cómo le dice uno a la mamá? Me voy a la guerra, madre. O sea, ¿qué es esto, marica? A
2: lo bien nunca había pensado lo, lo épico de esa
1: tarde. Sí, total. como Madre, me voy a una pelea porque hoy me voy a
2: convertir en hombre. O sea, ¿qué es esto? Y la mamá, ¿quiere chocolate con pan? No, marica, qué épico. Esto tiene que estar en su set. Marica, nunca le he dicho, sí, se me ha acabado por buenísimo.
0: Total. Este ¿puedo buenísimo. ¿puedo no, y su mamá,
2: puedo evitarlo. <risa> <risa> Bastante. No, fuertico. madre. O nos buscarán mañana. O sea, no, no. Eso es el corrido de Lucio Vázquez, versión, versión Duitama High School. ¿Cómo
1: no? No, esto, esto protagonizado por Tom Cruise. O no, por Brad Pitt, así. No, madre. V vestido de. Vestido de Romano. No, madre. Porque si no vamos a ma despartar, mañana nos busca aquí a esta, mañana nos buscarán.
0: <risa> y está muy épico. Y bueno. la línea bueno, que tiene punto. tantos niveles, ¿no? Porque tengo que afrontar mi destino hoy.
2: Sí, 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 no
0: sí, sí. No puedo esperar sí. hasta mañana. No puedo
1: evitar
2: mi destino. Esto es una tragedia
1: griega, güey. Bueno, o sea, esto, esto.
2: Venga, gato, pero usted, yo, yo usted no sé, ¿A ¿usted le dicen gato? Es que está, está, es, está, está buenísimo, güey, una cada vez está bien, enfoque en este huevón. ¿Usted le dicen Jonathan o Gato? Ga Depende. ¿Sus amigos?
1: No, me dicen, yo no tengo amigos, man. <risa> <risa> o no, amigos, solo gente envidiosa. Ah, mucha gente me dice Gato. Jonathan ya me ya. dice nomás, es como cuando llega un recibo de la luz o algo así, cuando van a cobrar. Es más, es Don Jonathan.
2: Pero usted no tiene pinta de bonchero. ¿Cómo le ganan esas peleas? O sea, ¿usted alguna vez? No, ¿Cuántas sé. veces en la vida se dan la jeta y cuéntenme de la más memorable?
1: No, siempre hice el ridículo yo en las peleas, siempre. Pues míreme, o sea, yo, no. Sí,
0: pues cara de peleador. De peleador, de verador, de no,
1: no. Yo me di en la jeta, bueno, no sé cuántas veces, varias, más de cinco. Nos íbamos armados con cadenas y armados. Ay, pero a mí me cuidaba gente grande, o sea, claro, porque claro. siempre era la mascotica. Si ahora soy flaco, imagíneme a los 17.
0: Claro, 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 claro. Y claro. era
1: gafujo igual y flaquito. Me encantaba buscar peleas, eso sí.
0: Yo era <risa> peleoncito. Pero es como una etapa de adolescencia. Yo creo que es, es, eso es todas esas hormonas y todo ese tipo de. Quiero, quiero sobresalir, pero no sé cómo. Y de la única manera es. Montándosela, y como había muchos grupitos, este claro, como sí, de sí, sí. ese, la otra. Sí, lo de las peleas y sobre todo a los 17, digamos, te meterías en un problema en una pelea ahora. ¿Ya? <risa> este <risa> es que yo diría
1: que no, no, yo evito, yo evito, aunque, aunque a mí me fascina la adrenalina que genera la búsqueda de una pelea. Claro. ¿Mm? O sea, me parece genial así como bueno, vamos a rompernos la cara. Sí, sí, sí. Yo creo que eso me quedó de pelado. Sin embargo, no, no, pues no, intento no meterme en problemas porque, pues, ¿qué sentido tiene uno a esta, a esta edad de señor <risa> meterse uno en líos? No, 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 no.
2: ¿Y usted sabe, sabe lidiar con los hecklers de manera graciosa o usted lo emputan y lo emputan?
1: Uy, no, a ver. Cuando uno va a un show de comedia, uno va a divertirse. Sí. ¿No? Digamos que alguien está por, por situaciones que no son, está en un lugar donde no debe estar y preciso hay un comediante y le dio por joder al comediante. Eso es muy raro y ese tipo de persona no no llama la atención, el heckler quiere estar ahí, quiere right. llamar la atención. Básicamente es como si estuviéramos jugando dominó o cartas, ¿sí? Solo que nosotros somos el dealer y sabemos jugar mejor que cualquiera porque es nuestro bendito juego y estamos en nuestra mesa. Claro. Entonces, uno tiene que saber pilotear al heckler. Uno tiene que saber pilotear al heckler. Uno tiene que saberle responder al heckler. Uno tiene que quedar como un caballero ante el público. Claro. Para mí, esa es la ley. Veo muchos comediantes que le tiran mucha caca a la gente. Al heckler le tiran mierda así de ta, ta, ta Y lo, lo tratan súper mal. Eh. A mí me parece que eso está supremamente mal, porque esta persona igual... Hay dos tipos de heckler, ¿no? El negativo rata que quiere sabotear claro. y el positivo que sabotea sin darse cuenta pensando que está apoyando. ¿Mm? Sí. Ambos igual están en el show, ambos están llamando la atención, ambos quieren ser parte del show. Hay que saber jugar con ambos y hay que reivindicarlos a ambos para que el mismo heckler que es malo, ¿no? el heckler negativo que llamo yo, eh, diga, uff, ese comediante es muy bueno. Ah, sí, hijo de puta me eh, No es una lucha de poder cuando soy yo el que tiene el poder.
2: Sí, la verdad es que uno tiene. Un, o sea, uno con ese micrófono tiene el poder y solo necesita un poquito de. No sé. Es que yo sí si yo no soy muy bueno para lidiar con ellos, entonces me emputo. Y sacó risas y después dijo mal parido, ojalá se le muera a su abuelita. O pero, sea, como que la... Pero,
1: pero ¿quién te hizo tanto años no no O sea, después de esa pelea, ¿qué pasó?
2: No, 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 Hola no.
1: amigos, estamos en mi podcast de traumas de los comediantes. Hoy tenemos a Pedro, quien después de una
2: pelea odia oh, los No, no, creo, lo que pasa es que, usted lo dijo muy bien, cuando uno va a un show de comedia va a divertirse y uno tiene que recordarse como performer también que uno va a divertirse y a pasarla bien y a, que, a no dejarse sacar de casillas ni nada. claro Lo que pasa es que hay veces uno no está en un buen día o está en Nueva York que está saltando de un set de 10 minutos a otro set de 10 minutos, minutos, uno va de afán, weón, y de pronto uno dice, y estoy tallereando esta idea, entonces están ahí los nervios de pararse, la, la, el, el cerebro dando vueltas, y le llega a esa persona que, que no quería ni siquiera decir nada malo, y ya, este hijo de puta, como que...
1: Pues es... precisamente porque usted va, o sea, pienso yo, no, va como demasiado metido en la idea que va a probar, pero recuerde que usted va al escenario y más que todo a un Open, o a una, a probar 10 minutos, usted va a... Mejor dicho, usted en el escenario, ¿con quién lo hablábamos? Creo que con Diego Mateus alguna vez, ah y con Camargo, es más, con todos, con Iván Marín también, Usted está jugando a la ruleta rusa. Cada que usted se sube al escenario, usted tiene una pistola. Es tener una pistola con una bala.
0: Claro.
1: Y usted no sabe en qué momento la bala le tocó a usted y perdió. Y hay que saber asumir que se pierde. Y uy, amigos, ¿de pérdidas? <risa>
0: <risa> <risa> si
1: alguien sabe pérdidas, ¿quién? Nosotros.
0: Los comediantes.
1: Claro. Nosotros sabemos de pérdidas. ¿sí? Hace poco tuve una pérdida terrible. Tuve una oportunidad muy grande en un reality. Y yo dije, esto me va a sacar, y fue, madre, porque por depresión yo, yo me ausenté de la escena un par de años. Digamos que ¿En no nos serio? conocíamos antes porque yo, sí, yo me ausenté de la escena un tiempo. Mm. Después de depresión y ansiedad y un montón de vainas. Y yo vuelvo, y entonces un reality me, da, me llama, me llama de suplente y quedo como titular. Uy, qué bien. Y yo eh, digo, ¿qué, ¿Cuál el chef? No, no, esa <ríe> <risa> 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 es otra historia. Caro, <risa> 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 LOL. Ok, ok, el okay. de Amazon? Ajá, ajá. Entonces yo dije: Esta es mi oportunidad, de romperla, vamos. Estamos contra Don Gediondo, Hassan, perro, vamos con toda. ¿Qué pasó? Barce se me ataca la ansiedad. O sea, Por yo... allá
2: arriba en México. Sí.
1: Me ataca la ansiedad. De que yo no dormí, vomité, diarrea, volví una miércoles. O sea, fue terrible. Ah. ¡Fue terrible! Y. ¡Spoiler! Salgo de primeras. Y entonces.
2: ¿Pero el los no lo han publicado? No. Ok. No, ¿Cuándo no salió, sale? Ni idea.
1: Eh, agosto, al parecer. Ok. Vean hasta el capítulo 3. <risa> <risa> y ahí para allá no está tan chévere. <risa> pues entonces, claro, salgo yo del Bendito Reality y el Mindo, ¿saben quién es ¿El Mindo? El influencer.
2: Ni idea. Ni idea. Así, creador de
1: contenido de redes sociales. Okay, okay, okay. Es súper top. Bueno, ahorita estuve en Fórmula 1 y toda la cosa. Bueno, me decía como... Mérica, pero ¿cuál es tu oficio? ¿Venir a un reality o ser comediante? Yo decía, no, pues ser comediante. Ni me decía, ¿qué te vas a parar a hacer mañana? Pues chistes, y pasado mañana, pues chistes, y pasado, y pasado, y pasado, y pasado. Pasa. Mérica, o sea, usted puede perder esta noche, irle mal, mal, y decir, yo no sirvo para esta mierda, puta, y mañana levantarse y decir, no, pues igual tengo que pararme a hacer chistes porque esto vivo, esto es lo que soy, esto es claro. lo que hago. Y esto sí va a sonar mucho a, a superación personal, a, a podcast motivacional, pero pero usted sí abraza y dice: Pues esto es lo que es hoy, perdí esta noche contra el heckler, o en el reality, en la oportunidad de mi vida. ¿Qué tengo que pararme a hacer mañana? Pues el mismo set.
2: ¿Y entonces cuántos días duró usted allá en, en el en LOL?
1: No, el LOL son seis horas.
2: ¿Seis horas diarias?
1: No, seis horas dura el, el, la grabación. Eso es todo. Claro, América, o sea, es que usted, usted, usted con otros nueve, éramos diez creo, Ajá. diez, doce, Hasta eh, Sánchez también,
0: Ajá.
1: nosotros éramos los únicos estandaperos, Sánchez y yo, y y Marika, es como estar en un manicomio, wow. o sea, hay dos actores, dos influencers comediantes, dos cuenta chistes, dos actores, todo el, sea, el mundo don, intentando don, hacer reír a todo el
2: mundo. Don J. Don no, Gedeon, qué re chistoso, güey. Don Gedeon, es una máquina. ¿Y quién, ¿y quién era el otro? Eh, ¿Cuántos chistes Son máquinas. Entonces, Pero cuéntenos de sus seis horas. Cuéntenos. Que, como, no, es un cagando antes del día de la grabación? La noche anterior. Páilano yo por me aislé. Ni
1: nada. Es, es que inconscientemente usted empieza a hacer cosas cuando tiene visajes en la cabeza, ¿no? Entonces yo me aislé. Yo, como que todos sentamos a comer. Yo estaba muy tranqui. Pero yo me senté, me senté lejos. Me decían, oye, ¿por qué no compartes con los otros? Y yo... No sé, ¿yo qué estoy haciendo tan lejos? Uy, marica... Esto, esto está... Yo me estoy poniendo raro, marica...
0: ¿Pero identificaste eso sí, en el momento? Sí, claro...
1: En la noche anterior yo dije... Espera, esto está raro... Yo me acosté a dormir y dormí dos horas... ¡Ay, para vale. Entonces me desperté a la una de la mañana... Así como... ¡Ay! Parce, ya, ya estoy ansioso... Entonces yo empecé a temblar... Y fui al baño toda la noche... Y palio, y me llamaron médico... Eso fue súper denso... Eh, yo, yo llamé al, al, al terapeuta, el terapeuta me atendió de urgencia, me dijo, ve y corres, yo leí como 37 vueltas a Ciudad de México, llegué, me calmé un poquito, pero al rato otra vez disparado, vomité, me puse a llorar antes de entrar a la grabación, yo estaba así, me cae,
0: mal. ¿Y, ¿Y algo algún, algún trigger, algún, algún eh, ¿cómo se dice? ¿Algún, detonante, algún detonante? detonante? Pues del LOL.
1: Pues se le echó a entrar a la grabación.
0: Como oh, okay, ok, ok, ok. O sea, no hubo algo como más específico. Sí, como no. por ejemplo,
2: Woody Allen, antes de que. Woody Allen, le, era cuando hacía stand-up, le iba muy bien, pero el, ese man vomitaba. Y vomitaba, y, lo, y los managers lo tenían que empujar al escenario porque él, algo le pasaba en la cabeza que lo, le daba mucha ansiedad. Pues, imagínese
1: ustedes, Santiago Rendón, ¿saben quién es? El de la culpa. Sí. Santi Rendón, locutor. Él es brillante como stand pero es muy bueno. Pero él me dijo alguna vez, no, a mí me da pánico escénico. Y tengo entendido que en un show el man, eh, con ustedes, Santiago Rendón, y el man se había ido. ¡Wow! Sí, el man, el man, el man no hace como periódicamente estándar, o sea, lo ha hecho algunas veces, pero no hace solo porque le da pánico. Ahorita está con los de la culpa y está como con el parche y ellos de pronto como que lo acogieron porque es, es un tipo brillante, es muy bueno.
0: ¿Sabes qué? Hay muchas historias, un paréntesis acá, hay muchas historias de comediantes que fueron legendarios que sufrían de, de st stage fright, que es práctico escénico. Eh, Mitch Hedbert, uh, he eh, él es de los one liners más brutales en la historia de los Estados Unidos, pero él de los mediaba y decían que él literalmente temblaba antes de montarse al escenario y tenía que tomarse un shot. Y se monta, pero era con gafas y no podía. Y era brillante en el escenario, pero le daba susto estar en el escenario. Es muy loco pensar eso.
1: Claro, sí. O sea, son vainas que pasan y ya. Y pasan y uno no sabe ni cómo controlarlas. Pero el punto
2: es... Pues, entonces nos dejaste en que estabas así, chillando. Claro, no. Brr. yo, yo empecé a, ¿A, llorar, ¿qué empezaba, ¿A qué vez empezaba la grabación?
1: Eso fue como a las 12 del día. Ok, entonces ya lloraste y... No, pues foco, vamos para adentro y vamos a, hacer, vamos a darle, vamos a darle, concentrado, concentrado, Leí mal el juego, intenté hacer reír a una de las chicas, resultó ser muy dura, le estrellé un pastelazo así como de, un pastelazo, se le cayeron las pestañas, esta vieja se pone súper seria y yo me dejé afectar por eso, yo no, la cagué con esta vieja, qué pena. O sea, se me, me olvidó que estaba en un juego y pensé que la había ofendido, hice dos muecas, salí... O sea, mal. Yo tenía un acto con malabares porque yo hago, yo hago stand-up y malabares. Entonces yo tengo un acto de malabares que fue de alguna manera lo que me puso dentro del, dentro del reality, que es una vaina donde acuesto a alguien y le paso por encima jugando con cuchillos. Oh, wow. Entonces, claro, súper pro, yo ensayé el día anterior, o sea, estaba mágico. Yo dije, desde que yo pueda hacer esto dentro del reality, gane o pierda... Este es el cuadro que tiene que quedar. Esta el es número. la toma. Sí, este es el número. Mira, no alcancé. No alcancé a hacer el bendito número. Ay, bueno, hubo detonantes. Gato, la producción. No, no te quiero meter miedo, pero la producción apuesta por ti. <risa> Yo no. <risa> Porque me había ido, los días anteriores ¿sabes? habíamos hecho como entrevistas y unas pruebas. Yo la veo había, había súper bien en todo. A mí en cámara me va muy bien. Entonces, no, súper bien, no, el gato la va a romper. El, la final es el gato y el viejo, el gato y el viejo. ¿Quién es el viejo? Don, don, okay, don. don, don. Okay. Porque el cucho, Dios. Así, o sea, una seriedad. de la idea no reírse ni hacer muecas de risa. Porque yo en última no, ninguno se rió.
0: Uh -huh.
1: Sino el, el hacer baila. Si a uno la cámara lo coge gesticulando una sonrisa, llevó. Wow. Entonces es
2: denso. Curiosamente, los comediantes... Que han participado en este tipo de formato Que hablan de él Dicen que es algo bastante Que no es muy placentero participar
1: Hay gente que dice que no vuelve Pues es que, ¿quién lo inventó? Los asiáticos que les fascina Ver el La humor, tortura, el humor ajeno Exacto Ver sufrir a otro Es muy denso Y pues estamos hablando de gente que es supremamente divertida Y nosotros que nos reímos De nuestros propios chistes O sea, hágame el bendito favor o sea, Sánchez se para en una butaquita y dice una pendejada, y yo me acuerdo que yo decía ¿Cómo hago para no reírme del imbécil este? Porque es gracioso solo intentar ver que se quede quieto. O sea, era como la idea era como que se para en una butaquita idiota y se paraba como como si fuera una estatua. Me, no, marica, era imposible. Entonces sí, fue muy duro. Uf, eso fue muy duro y la sensación después del... del o sea, yo salgo Claro, pero, ¿no, yo quedo introspecto
2: Pero usted salió ¿Qué le hizo sonreír a usted?
1: Hice eh, Hassan tiene un truco Con su profesor de inglés Ajá. En el cual nos pone a pronunciar Cosas y a la hora de pronunciar Yo hice algo así
2: Y... No. ¿En serio? O sea que ni siquiera fue una salida No, justa. no,
1: no No, pero es que eh, eh, así era ah. No se habían explicado No pueden hacer ni una sola maca Ah uh. Entonces claro, pues, pues imagínese la frustración, no pude hacer mi trabajo, no pude hacer lo que iba a hacer, todo salió mal, eliminado, por, por algo injusto de algún modo, por algo como que, pucha, pero no pude mostrar acá como lo que yo venía a hacer. Claro. Y llevábamos un mes, dos meses trabajando en la previa para, para eso, porque hay que preparar todo el material que se hace. No, parece yo casi me pongo un tiro y así, o sea, tirado así y tras del hecho, no, que comida colombiana y yo bueno, nos dan un agiaco aguado no,
2: mamá. <risa> un mala, ¡No! Un, un mala, eso, eso deprime más un mal es más. algo muy deprimente la un, un es mal es algo muy
1: deprimente colombiano que me ves o sea, un mal es como un insulto a la familia, a, lo a los ancestros, bien. al a país
2: porque eso es una comida de confort
0: que dicen, ¿no? obvio, es un abrazo y, de mamá y le dicen, le dan ahí todo picho Uy, o sea, todo se juntó. Es que ese, ese tipo de momentos es como el, el rock bottom, es cuando uno llega al fondo del barril.
1: Total. Y yo venía del fondo, o sea, más abajo todavía podía caer. Porque, como les digo, yo venía remando y yo venía de, eh, pues, volver a la escena y decir, bueno, ¿cómo la rompemos? Aquí no hay hosts. Entonces yo... ¿Host? ¿Hostes? No sí, sé no, ¿Y host, host, host. ¿Cómo se dice eso en inglés? Entonces yo dije... Vamos, o sea, voy a estudiar cómo hostear y cómo romper la hosteando, porque aquí no hay nadie que hostee. Yo soy muy bueno abriendo, o sea, siempre he sido muy bueno en sets con varios cómicos. Uh -huh. Yo siempre abría. Pues yo soy de la generación de Cata Guzmán, de Checho Leguizamón. Yo trabajé con Franco, aunque Franco es muy legendario, es como de toda la vida. Eh, trabajamos juntos y el que abriera siempre era yo, porque yo tengo un exceso de energía... Pues también por la ansiedad, yo soy bastante enérgico en el escenario, entonces era un muy buen abridor. Entonces yo dije, pues llevemos esa energía al host y, y vamos a romperla. Entonces como que empecé a estudiar host de todo tipo, de circo, de, de ceremonias, deportivos, a ver qué elementos tenían qué había dentro de, por ejemplo, el crowd work que, que se podía como meter y mover y... Y eh, yo venía de ser el mejor host, eh, el mejor host del país, oh, wow. nombrado por los mismos comediantes y tal. Entonces venía como, bueno, vamos para arriba, vamos que se puede. No, parece qué pinchada tan brava. Pero lo importante allí, como les digo, es como, bueno, cuántas veces, digamos, Picasso, Bill Gates, el mismo, no sé, Da Vinci, se cayeron, les salió mal, se les rompió, se les dañó. Parece que hay que levantarse a hacer al otro día, ver en qué la cague y volver a darle y darle y darle hasta que una vez no salga. Muchos de nosotros luchamos por una sola vez. Los músicos luchan por un one hit wonder, ¿no? Sí. Y seguimos, vamos. Y la gente dice, uy, pero no saco más. Pero nadie dice, oiga, comió mierda toda la vida.
0: Para sacar ese. Para
1: sacar ese, ese éxito. Ya, si sacan más, pues bueno, qué genialidad, ¿no?
0: Y, y es algo que lo que está diciendo que a veces cuando uno habla de esos temas suena como a superas, superación personal. Eh, eh, creo que era... No sé si era Kobe Bryant o Michael Jordan que decían que ellos eran tan tesos. No era porque fueran los mejores, sino porque eran los que perdían más tiros. Claro. O sea, ellos intentaban más que cualquiera. Entonces, tú puedes pensar, sí, si uno mira las cosas y en dice, claro, ese man llegó allá, pero quién sabe... ¿Cuántos tiros más falló que el resto del mundo? Es que no es que llegues, sino que cuántas veces te paras para llegar allá. Y es lo... Porque la gente que llega rápido, yo tengo una teoría, que la gente que llega rápido tiene una, una probabilidad muchísimo más alta de caerse y no lo recoge nadie. que La gente que va así pasito a pasito, pasito a pasito, y que se sabe levantar rápido, son los que son más como imbatibles. Claro. Louis C.K., por ejemplo. Louis C.K. siempre cuenta historias... De todas las, toda la, gente, la clase de comediantes que estuvo con él, que subían rápido, escenado, no sé qué, ta, ta, y el man estaba en. nada lo quería. Y después se convirtió en el, comenta, el comediante más. total. No,
1: es que, es que, es que, es que sí, o sea, suena como a motivación personal y la vuelta suena todo místico y todo bonito, pero es que yo siento que la motivación personal es alguien diciéndole a uno lo que se le olvidó. Claro, ya, o sea, es lo que, se le, es lo que a usted se le olvidó, ¿sí? Y en este, en este trabajo estamos acostumbrados a perder, pues hay que seguir perdiendo. El mismo Cristiano Ronaldo, listo, yo no sé cobrar tiros libres, ¿qué hago? Me contrato al man que mejor cobra tiros libres en el mundo para que me enseñe a cobrar tiros libres y me vuelvo el perro más perro cobrando tiros libres, fin. Y,
2: sí. eso, y eso es lo que es, o sea, tú estabas hablando de Kobe Bryant y eso, Kobe Bryant era el legendario porque todos llegaban al gimnasio a las 8, pero el man estaba haciendo eh, three pointers desde las 6 de la mañana. Entonces, es como que una fórmula. Por ejemplo, lo que usted hace, weón, de, de poner esos videos todos chéveres en los de que se está vistiendo. Mm. ¿Ha visto unos videos en ¿Me los que... se el hizo, video del celular que me pareció muy... Del, ¿El celular que no se rompe? No, yo me... Yo me, yo me no se rompe. Es una la, publicidad, no se rompe. Hay una vieja que está vestida como con un vestido blanco así todo lujoso y aquí tiene un un león falso, una cabeza de león y este marica salió con un pug así con, <risa> con una cueva blanca, con un pug pero eso, eso es el contenido que me imagino que a usted le encanta hacerlo que se conecta con la gente y que digamos la, una amiga mía en Nueva York que hace más o menos lo mismo duró tres años de dele, dele de de pero ahorita ya está explotadísima porque está haciendo cosas que le gustan y es simplemente trabajar, weón es, 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 uno dice, ay, pero es que levantaré todos los días y la voz que le dice, sus videos no sirven para nada, no le van a servir de nada, no los ponga más. Si uno no le deja ganar a esa voz, sigue haciendo el trabajo y la logra.
0: Totalmente. Pero es que esa puta voz es muy cansona. Es. Está ahí siempre. Y una cosa con los realities que a mí me parece muy interesante es, quiere mucho al comediante en los realities por el carisma, por ese, esa chispa y todo eso. La verdad, a nosotros nos vale verga el reality. Nosotros queremos que son fans. Total.
1: Nosotros queremos que la gente nos conozca, nos vea se enamore de nosotros, porque carecemos de atención. Y porque necesitamos que esta gente nos la dé, porque si primero nos da su atención, luego nos va a dar su dinero. Sí funciona esta vaina. Sí. Entonces, pero me di cuenta, por ejemplo, que eso es otra medallita Pokémon. Como cuando grabamos para Comedy Central. Como cuando grabamos para Comediantes de la Noche. Como, ¿cuánta cosa? Eso es otra medallita más. ¿Y cuánto se demoró Ask, el, el niño el niño Pokémon, en ser campeón? El primer capítulo de Ask, que chuve en Pueblo Paleta fue un bon día voy a ser campeón Pokémon, ¿no? Sí, sí, sí. Pase 20 años después, 24 años después, fue que hicieron el capítulo en el que el niñito se hace campeón del mundo de Pokémon.
0: 24 años de verdad? Fueron, Ay,
1: sí. sí, sí, 24 años.
0: Sí, señor. Sí. Imagínese,
1: 24 años, claro, y yo, yo lo analizaba, yo decía, parce, esa es la carrera del cómico. Sí. Pueden pasar 20 años
2: y usted todavía no habrá logrado. ¿Estamos hablando de, de Pokémon? Sí. Me, de...
1: Encanta, me encanta hablar con un señor. <risa> <risa> ¿Pokémon cuál? <risa>
2: ¿Estamos <risa> hablando del, del programita de Pokémon? Sí. Sí, señor. Hay un niño que es un personaje de este programa. ¿El protagonista? El protagonista, Ash. Son no, 24 años. Ash. 24 años, o sea, por eso
1: digo, en el primer capítulo el niño dice, yo quiero ser maestro Pokémon, 24 años después logro ser campeón.
2: ¿Pero usted se ha visto todos los capítulos? No, yo vi ver, los ¿verdad?
1: primeros dos años ya, después me,
2: me supo ah, mierda. Yo, O sea, si, yo, si usted me dice, es que llevo 24 años viendo Pokémon, de pronto si usted deja de ver Pokémon y trabaja más, la logra, que virraco, o
1: sea, yo intentando, intentando tener un referente, ya estamos todos filosóficos, no Bill Gates, Kobe Bryant, y yo no, 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 ese no, deje de ver Pokémon, jalarse el chimbo y hacer el y se pone a hacer chistes,
0: y va a terapia
1: para tratar esa ansiedad venga ay man
2: don Pedro don Pedro regañando ¿usted es papá? no
0: no usted, menos
1: mal porque usted, moverme, usted ¿no? yo.
2: yo tengo una cría sí. ¿de cuántos tiene ahorita el niño? doce doce usted muchos mucho comediantes tienen miedo de crear familia porque dicen que les va a a, eh, a distraer, yo no sé qué, pero todos los comediantes que tienen familia me dicen que es mucho mejor porque tienen más mundo, más de qué hablar, ¿cuál pues, es su opinión personal? Pues, pues
1: mucho comediante tiene miedo a vivir,
2: <risa> y
1: no nos damos cuenta que la materia prima de lo que hacemos es vivir Claro Miren el, el fenómeno Franco, otra vez, mencionando a Franco Franco empezó a hacer stand-up con varios de los que fueron comediantes, o sea, varios de las caras más reconocidas de la stand-up de, stand de este país, incluido Ricardo Quevedo. O sea, él y Ricardo eran muy amigos, uh -huh. ¿sí? Cuando la stand-up empieza en Bogotá, eh, empezó en Terra, en, en un bar. Sí, de ahorita viene Eco. ¡Epa! En el bar que coordina ahorita Eco, ¿sí? Ahí empezamos todos. Pero ahí empezó la stand-up como tal con Ricardo y Franco y hacían una vaina llamada Cuento Comedia, que pues, uh -huh. nosotros venimos de la cuentería la mayoría. Y, y Franco era, pues, pues... Eh, como colega de, de Quevedo. De, lo perro para uno, ver cómo su colega llega, claro. llega la estrella porque Ricardo totea duro. Y Franco ahí, y viene la generación que, que sigue, que era la mía, y ve cómo varios de nosotros... ¡tah! Y es que yo grabé en México, yo fui a un festival y yo hice no sé qué, y yo ya grabé para comedy, y usted por qué no tiene los, o sea, usted porque no tiene especial en comedy y otros sí. Y yo tengo más eh, influencia en. Pues porque Comedy Central en ese momento para nosotros era. La Meca. Eh, claro, eh, llegar ahí era graduarse. Uh -huh. Entonces, claro, y ver que otros subían y otros subían. Y mire, años y años y años después, hasta ahorita, en este momento, Franco está mandando la parada. O sea, vemos los números en YouTube, vemos... Él ha ido con los ustedes, números ¿no? sí,
2: pues las Los las... números
1: en TikTok. los números en En Estados Unidos la rompe, o sea... ¿También? Veces, sí. uh -huh. Todo el mundo que me dice... O sea, me dijeron que una vez se puso a recoger monedas en
2: un show. No, una no, vez, no, no una vez. Una vez, las veces se <risa> van mochila y en la mochila... Es... Hace más de lo que le pagan en el show. O sea, sí. el, el, porque es que la gente se va muy contenta, güey. Es que sí, man, man, es muy yo culo. no puedo
1: creer que haga mochila. O sea, ve, es que esa vuelta. Y ahorita es una de las caras más visibles de la stand-up colombiana. O sea, está de gira nacional. Sí. Cuando antes vivíamos al día.
0: Literal. Sí. Y, y lo que tú dices es: esa es, um, Franco ha tenido algo que nunca. Yo no, o sea, yo he conocido a Franco después de la pandemia, cuando vino a, a Nueva York por primera vez. Y yo lo escuchaba y yo era como anonadado con la manera de hablar de él, como cuenta una historia. Y yo decía, esto no se construye en dos años. Eso, para allá iba. Sí, sí perdón. Es, es
1: la vida. Es todo lo que ha vivido ese man. Todo lo que ha vivido ese sujeto. Entonces, démonos cuenta que esto es un eficio de viejos. ¿No? Hmm. Uno entre más viejo, más sabio. Entre más sabio, pues más vivido. ¿Sí? Y entre más vivido, más chistoso. Más cosas tiene que contar. Entonces que usted tenga familia, que tenga una quiebra, que tenga una enfermedad terminal, que tenga un problema familiar, que tenga... O sea, entre más cosas viva más vainas puede decir, más de las vísceras le va a salir, más va a enamorar a la gente, más cool va a sonar y más pro va a ser. ¿Sí? Entonces, pues tener familia, parcialidad, uno... Yo soy un comediante... Pues de por sí yo me hice stand-up, pero fue después de que fui papá. Ah... Yo, venía, yo era cuentero radical. Yo era cuentero radical. Eso sí, de putas, que hacen reír. No, la narración uh -huh. oral, escénica. Pero nace mi hijo y yo dejo de dormir y, y empezaba mi cabeza a maquinar cosas. Y no, pues, pues nada. Y en ese momento, eh, Camargo, Gonzalo, los comediantes de la noche, que eran cinco. Eh, en ese momento estaba Riaño, Mateus iban, empezaron a reclutar porque se quedaron, pues es que era naciente esta vuelta. O sea, aquí no había no pensa aquí no había nada. Mi generación fue la que montó, digamos, una escena real, porque antes la gente fue a ver eh, comediantes famosos. Okay. La gente, el, el colombiano es muy de moda, así el bogotano todavía más. Entonces vamos a ver lo que está de moda. ¿Qué está de moda? no cinco manes que están en un bar en la 93, eh, diagonal al parque.
0: en era el Lula shots
1: No, no, no. Eso era el sitio bar. Ah, ok. En la noventa y no, estamos hablando de historia muy pata. ¿Alguno los
0: el salto de los invitados dijo el sal, salto del ángel algo así? Mm, no, eso es un bar es? ahí donde iban los chicos a...
1: No, en el, a o, el, o sea, pues es que antes de... Como que hay un hay un antes y un después, hay una historia rápida. El primero aquí fue López, ¿sí? el primero en salir y tal, con él estaba Gonzo. Ya en Medellín estaban los APPLL y estaba um, Alejandro... No tan, gato.
2: Hola, yo no tan gato.
0: Bueno, yo, nos disculpamos aquí conmigo, no me tiras. Eh, si se fuera la luz aquí donde estamos haciendo esto, entonces, si hay un, un problema de continuidad en la grabación... Se la culpa al gobierno de Colombia que... Es porque se nos apagó el equipo aquí y...
1: Culpen a Petro, a culpar a Petro se volvió una tendencia nacional.
2: Sí, que es, está, es, o sea, el mal está, le está yendo mucho... Muchísimo más difícil que lo que él pensó, me imagino. Sí, sí, sí. No, y la gente está decepcionada, el man. Sí, qué triste. Es sí, como cuando
1: sí. usted se cuadra con una vieja que es pare... o sea es modelo, está buena, se querida. Y no
2: es interesada, ya dice no es interesada, Exacto. es una chica de buen
1: corazón. Exacto, usted dice, esta es, y la piroa no sabe cocinar. O sea, la mierda <risa> así, o la piroa, no sé, no hace sexo oral. O sea, usted dice, ¡no, marco!
2: Venga, ¿pero qué pasó? ¿En su opinión qué pasó, güey?
1: En mi opinión, ¿qué pasó? Eh, no, prometió muchas cosas que tal vez no estaban como al alcance. Y, y si sí, digamos que dece decepcionó, como le digo. Como le digo? Es que es como si usted se levantara la vieja perfecta y que la vieja no le chupe el chimbo, marica. O sea, no, no puede ser. Eso no puede ser. Sexo sin sexo oral, no.
0: Sí, es... es... No vas,
1: güey, no vas lo que pasa no, no. es
0: que digamos cuando hay expectativas tan altas para lo que sea así el man haya un haga un trabajo hagan trabajo un trabajo decente si las expectativas están así sí 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 te vas ya, a expectativa a... pero sí. el man sí ha hecho
2: que qué es algo bueno que el man haya hecho
1: algo bueno que el man haya hecho mantener su pelo en su lugar <risa> 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 no a um... No, está intentando que la gente que está que, que, que tiene como muy bajos recursos, como que tenga mejor calidad de vida. Y eso es algo que no ve la gente de los estratos altos, eso es lo que realmente pasa. Entonces, parece como que no estuviera haciendo nada, pero pues la gente que no tiene dinero y no tiene agua en su casa y no tiene
2: luz. No tiene luz así como nosotros Así como aquí, nosotros bro. aquí, porque... Por eso porque me fui este
0: país.
1: White Problems, sí, total...
0: Esto está re guay, problema del tercer mundo. Sí, sí, que se no momentáneamente. No, sí, y eh, cuando nosotros estábamos hablando de... Porque mucha gente estaba supuestamente yéndose para los Estados Unidos porque con Petro no... No, no sé cuántos de estos se vayan a devolver ahora porque, pues... ¿Qué van a hacer igual en los Estados Unidos tanta gente? O sea, no, sí,
1: no, no tiene sentido. No están tiene deportando
0: sentido. gente en aviones, güey.
1: Sí he visto, la gente está intentando cru cruzar la, la frontera, pero los están devolviendo.
0: Sí, así, hay una deportación de, de masiva.
1: Por eso ahora graban podcast aquí.
0: En... <risa> esto, no es,
1: esto no es una visita, amigos, esto no es temporal, esto aquí, va a durar tres años. Mismo. Aquí nos
0: acaban de deportar y pues... Después... <risa> Qué rico estar aquí en Colombia sin luz. Eh, qué pena. Y antes de que se nos fuera a la luz aquí... Sí, estamos qué pena. A... Me disculpo. Vecino,
2: ¿puedo participar? Vecino.
0: No. Eh, antes de que se nos fuera a la luz acá, eh, estabas hablando de algo muy importante que estabas dándole como la, la, el nivel o cuando, empezaron, cuando empezó la comedia todos los nombres. De ah, la... sí, la, la,
1: la, el recuento histórico. Entonces, Generación 1, López y Gonzalo, eh, los APPLL... Y tal vez Alejo Mejía que venía detrás. Comediantes de las Noches, Generación 2 y los famosos que hacían stand-up. Bueno, no, primero aparecieron los famosos. Antonio, Julián, um, Alejandra. Alejandra, hombre, que se le, cae, se le caen los chistes, se le caen los aviones, se le caen las tetas, se le cae todo. <risas> Qué pegadito con la señora. Eh, Antonio, Julián que se le cayó el pelo, la generación que se le cae todo, <risa> marica, se le cayó toda esa generación, Diego Trujillo, que se le cayó la fama y el prestigio y ahora no sale nada, no sé qué es la vida de Diego Trujillo, <risa> y luego sí viene la generación de comediantes de la noche, ¿no? Mateus, Camargo, Marín, Riaño, y, y luego viene la mía, pero pues hasta el momento eran famosos que querían hacer stand-up, gente que quería ver famosos haciendo stand-up, y la generación de comediantes de la noche eran los cuenteros, que entonces pero eran poquitos, los cuenteros que se han vuelto pero después de que Gonzalo Valderrama, conocen a Gonzalo. Sí, 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 bueno, Gonzalo escribe un manifiesto en el cual abandona la cuentería y se entrega a la stand-up comedy. Y él como que formó a todos nosotros. O sea, las primeras generaciones de stand-up, Gonzalo es un es un comediante respetado por todos nosotros porque fue el que nos enseñó a hacerlo. Que ya luego desaprendimos esa mierda. <risa> Claro. claro, porque González nos decía es que ustedes no pueden contar historias cuando están haciendo stand-up porque el stand-up es meramente reflexivo y entonces aparece Kevin Hart Claro y entonces Gama así como un momentico pero es que lo que hace Kevin Hart nosotros en este país se hace más, hace más de 20 años Sí o sea, ¿qué es esto? ¿cómo así que no se podía? ¿y cómo, cómo ahora, ahora sí así que sí se puede? los ¿cómo?
0: comediantes más grandes ahorita está haciendo literalmente eso
1: Claro, o sea, un montón pues el mismo Franco Escamilla que es como el latino más grande en, en, a nivel mundial el, el, el comediante más grande de, de habla hispana más grande del mundo parece cuenta esas historias entonces también no hay como un retroceso y la vuelta pero entonces la generación que vino después de los comediantes de la noche fue reclutada por los mismos comediantes de la noche porque se, se quedaron sin comediantes o sea sí. reclutaron me acuerdo que se pegaron de Primo Rojas que era cuentero que hace como unos shows teatrales bien particulares en los que mezcla humor y sátira y un montón de vainas pero eso no era stand-up stand-up Puro, pues y nos reclutaron a nosotros y nos enseñaron en ese momento yo era papá era por eso que estaba yo hablando sí, esa sí, sí, yo sí. hablo mucha mierda madre. no
0: está rico está rico porque hay un preámbulo
1: entonces claro siendo papá Camargo y Diego Camargo y Gonzalo me dijeron usted o sea empezaron a mirar qué cuenteros tenían de pronto algún tipo de habilidad o viso para hacer up. entonces me ense... Gonzo me enseñó me trajo venga venga que usted puede funcionar me oré mucho para poder entender el formato, para poder hacerlo. Pero y Martín acaba de nacer Martín. O sea, Martín nace como a los seis meses, es que estos manes me llaman, como al año de Martín, es que yo empiezo a hacer rutinas ya, ya entendiendo el formato bien como era. O sea, yo como comediante tengo 11 años. Wow. Sí, yo tengo como 11 años como stand pero que digamos que para la época en la que ustedes vinieron a conocer a todos los chicos, estaba repuntando con ánimo claro mm -hmm, claro ¿Mm? bueno con ánimo se forja en el toma tu tomate que fue un formato que inventamos con Diego Mateus mm
2: -hmm.
1: precisamente porque aquí había un combo de open makers que solo querían hacer open
0: en serio claro
1: ¿qué pasó? con, con Checho y con Cata en diferentes momentos viajamos a México y vimos que uno se paraba cinco veces, seis veces, o sea, dos veces en una noche, tres veces en una noche, abre un show aquí, vete para el bar, vete a un open, y para nosotros eso era cocaína pura, o sea, ahora vamos. Y esto porque no lo tenemos en Colombia, o sea, aquí no había un solo open. ¿Sí? Alejandro Tagua, un comediante que ahora es mago, porque, pues básicamente, digamos que el hambre nos pone a hacer un montón de pendejas. Se mezcla el hambre de unos con la necesidad de hacer piñatas de otros. Y... Lo importante de tener hijos, ¿vio? Alimentan a un montón de, de artistas fracasados. Se armó un open mic. Bueno, Gonzo, Gonzo tenía un espacio. Aquí solo había un espacio que era el R101. Y Gonzo armaba noches de open mic ahí. Pero ya luego dijimos no. O sea, nosotros, para coger nivel, claro, nosotros íbamos a México una semana y volvíamos aquí, de hecho unas máquinas. Claro. Entonces decíamos, no, espera, necesitamos más Opens, ojalá uno por noche si se pudiera. Y empezamos a, a potencializar esto de los Opens, ahí vino la generación del Mago, de Silvia Castañeda eh, y otros, y luego vino la generación Con Ánimo que es la que ustedes conocen. Uh
0: -huh. sí, sí, ahí sí. está. Breves momentos de la historia de la stand-up comedy colombiana. No, está muy bueno ese breakdown, porque es, o sea, digamos, cuando yo pensaba en la comedia colombiana, yo nunca pensé nada más allá de Andrés López. Sí, claro. Era lo único que yo tenía como muy presente. ¿Y
1: saqué lo más curioso? Que Andrés tampoco.
0: Sí, sí, sí.
1: Claro, Andrés, Andrés, eh, no, o sea, cuando empezó a ver otros comediantes, yo fui alumno de Andrés. Cuando empezó a ver otros comediantes, yo no sé, a mi modo de ver, el man se le corrió un poco la teja. Entonces dijo que era que le estaban robando el material y que otros comediantes estaban queriendo hacer. Y es que eso empezó, según Andrés, por una disputa que tuvo él con, con Fernando Gaitán. Mm. Fernando Gaitán es quien genera, quien convoca comediantes para hacer los comediantes de la noche.
2: Gaitán no fue el que escribió. Betty la Fea. Betty la
1: Fea. Mm -hmm. Putas. Sí, Fernando Gaitán es, en parte, papá de la escena de la stand-up. Y papá de la tercera generación de estandaperos de este país. Porque para un libro americano de teatro, él, según Andrés, esto es, esto es citando a Andrés, ¿no? Eh, Andrés vende la pelota de letras a televisión, a, a RCN, a Televisión Abierta, y se vuelve el programa más visto en la historia de la televisión colombiana.
2: ¿Cuál? La
0: pelota, la
1: pelota de letras. Wow. En RCN, como especial. Luego de eso le dice eh, Fernando Andrés, bueno, ¿cuánto vale la frutica picada? Que era el segundo show. Según Andrés, Andrés dice, vale tanto. Y Fernando dice, no, no vale eso. ¿A qué sí? No, pues no tenemos con qué. Que, no, pues no se los vendo. Entonces Fernando dijo, pues convoco, pues busco los míos. Claro. Busco, claro. Tiene que haber más estandaperos en Colombia. Con mi
0: parche, pues sí.
1: Y entonces ahí ya estaba Antonio, con el pollo.
0: ¿Quién pollo, sí. Ajá,
1: ya estaba Diego Trujillo, con no me acuerdo el show de Diego. Ya Alejandra tenía un show, ya estaban rotando en teatros. Sí, entonces ya, ya el Teatro de la Castellana tenía un parche de famosos, ya Rías el Show había surgido como formato, solo que Rías el Show no era stand-up, tenía claro. visos de stand-up, pero ellos hacían parodias, o sea, tienen como muchas, muchas ingredientes allí en Rías el Show, y ya luego fue que Antonio dijo stand-up, stand-up, y nace el pollo y los convocan para un libro de teatro y ahí se grabó. Esto es curioso porque también convocaron a otros más chiquitos. Entonces, por ejemplo, Diego Camargo ya estaba repuntando que era de nuestra generación de cuenteros. Era el primero después de López en, en reventar. Mateus tenía un show. Diego Mateus ya tenía show. Riaño por su lado eh, tenía show. Alejo Mejía en Medellín también tenía show. Los APPLL desaparecieron. Que ellos ya habían estado en un festival del humor haciendo estándar. Oh, wow. Pero al ser de Medellín, pues como que acá no sonaron. Y bueno. ellos, yo no sé si ustedes lo saben, pero estos manes armaron una revista, la revista Mad, armaron una revista, la revista se llama, o sea, ellos se llaman Sape Pelele porque la revista se llama Sape Pelele y es Ajá. una publicación estilo de la revista Mad. O sea, wow. aquí en Colombia había un fanzine de humor eh, desde los años de los años. Todavía lo publican porque el, el combo como que relevó y ellos formaron a otros comediantes en Medellín como a Max Milford, como a... Eh, como a Santi, el de La Culpa, bueno, ellos son un combo, como de cinco creativos tesos, además sí. que se volvieron muy tesos en publicidad, y forjaron esa vuelta. Entonces, ahí en ese libro americano de Teatro fue que grabaron los primeros momentos de, de Comediantes de la Noche. Se wow. genera luego el programa, convocan a los comediantes, Antonio no, no le entra, Trujillo no le entra, Alejandra sí, Riaño sí, Mateus, Camargo, y Gonzalo y era en el sitio entonces formato gringo clásico,
0: claro muro
1: atrás luces, un bar, tres cámaras y vámonos y esa vaina disparó ah, Iván Marín también estaba ahí ¿y cuántas
0: ahí. temporadas de Comediantes de la Noche?
1: uff, o sea, estamos hablando de que era el programa con más rating un domingo estos manes eran héroes y eso lo dirigía eh, Diego León Hoyos la dupla de Jaime Garzón Ah. Pues dice la historia, cuenta la leyenda, que realmente el primer formato tipo stand-up en Colombia fue una, una charla que hizo Jaime Garzón en la Universidad del Valle para los estudiantes de la Univalle. Eso lo encuentran ustedes en YouTube.
0: ¿En serio? Es una Instagram? conferencia
1: que da el man y el man ahí, ahí, ahí bota una frase de que... Los colombianos nos queremos... Los mexicanos quieren parecer gringos y nosotros queremos parecer mexicanos. mexicanos. <risa> esa frase es, 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 es... O sea, el tipo tira unas premisas súper fuertes en esa, en esa charla. Por eso, digamos, se respeta mucho a Jaime Garzón. Y el Día de la Muerte de Jaime Garzón se celebra o se conmemora también el Día del Humorista.
0: Uh -huh. ¿Sí? ¿Hay un día para el Día del sí, Humorista? Sí, aquí se
1: celebra el Día del Humorista, que Qué es lindo. el Día de la Muerte de Garzón.
0: Bueno, eso sí no es tan lindo, pero... Sí. No,
1: no, pero pues el man quedó como el último prócer, digamos, su muerte, lo, lo, lo elevó.
0: Claro. Sí, lo convirtió
1: en leyenda. Diego León Hoyos, que era su compañero en CUAC, cuando ellos tenían el noticiero en Televisión Abierta Nacional, eh, fue quien dirigió Los Comediantes de la Noche. Mm. Y bueno, bueno, yo tengo, es que
2: tengo era... una pregunta porque ya nos toca casi cerrar.
0: Estamos eh, aquí como si
2: más. qué eh? carreta.
1: Ustedes me ponen a hablar, que Yo les puedo bueno. grabar como una. ¿Sí o no? Como una una biblioteca aquí, <risa> audiovisual. <risa> de...
2: de. Sí, teme con Norma Zapa. Usted <risa> estaba está hablando de. O sea, yo sé, por ejemplo, usted tiene esos. Eh, vestirse. Eso, eso ya es como un pequeño sketch. El de, bueno, me voy a vestir como tales, ¿cierto? Uh -huh. Y después es el de los malabares. Uh -huh. Y después el stand-up. Entonces supongamos uh -huh. que, listo, ya mañana usted explotó en redes y todo el mundo dice queremos ver al gato y vamos... ¿Cómo sería su hora ideal? ¿Solo stand-up o sería como fragmentos de bastantes cosas?
1: No sé. Yo creo que si yo grabara... No, pues es que no sé. A ver, no, es que cada cosa va en su cosa. Yo digamos que en algún momento estudié como marketing digital para entender. Pues es que nosotros... Imagínense ustedes, la gente era feliz viendo famosos... Y nosotros recogiendo migajas, pues yo dije, tenemos que llamar la atención del público. Y en ese momento las redes sociales eran una ventana. No había TikTok en ese momento. Se llamaba Vine.
2: Uh -huh. ah, sí me Y había
1: niños haciendo videos, pero yo decía, no, nos vemos ridículos. No, y aún peor.
2: Yo tenía un vecino <risa>
1: enfrente de mi casa. Y el man, yo me acuerdo que entraban Daniel Samper, entró a su casa. Youtubers famosos. yo ¿Quién vivía al frente? Pues enfrente de mi casa vivió uno de los youtubers más importantes de este país, mí Rodríguez. Entonces éramos cinco comediantes jugando PlayStation en mi casa, viendo un niño hablándole a una cámara por la ventana de la sala del tercer piso, de, que era donde yo vivía, al, al cuarto del man. Y nos dijimos, ¿pero qué está haciendo ese chino pendejo? Cuando nos fuimos a dar cuenta quién era, o sea, el niño salía con cordón de seguridad de los centros comerciales. Wow. Y nosotros dijimos, necesitamos eso, hagamos contenido digital.
2: Apague el Play. Apague el Play, no hacía
1: No más Pokémon, free
2: Play. <risa> Descubrimos, acabamos de diagnosticar... Mo momentos con Don Pedro. Don Pedro regañando. Pero ¿qué pasó con el
1: ocio? Es la, la meca de la
2: creatividad. Es verdad, eso también es Por eso. Cierto.
1: Entonces, eh, estudiamos esa vaina, entonces yo dije, bueno, un contenido. Amo un contenido que llame la atención y que pegue. Y, que, que sea. y entonces en ese momento conocí a Celeste Barber. ¿Saben quién es el este Barbie? No, no. Acaba de sacar especial en Netflix. Es australiana. Ella es, es una señora normal y empezó a imitar a las modelos famosas del mundo. Entonces sale, no sé, eh, uno de los ángeles de Victoria cree en ropa interior así en una playa, pues ella se pone su ropa interior y también se pone, pero en la piscina de su casa en Melbourne, no sé. Entonces, claro, la rompió, y se volvió una rockstar y yo dije, no, pues yo estudié, yo estudié, yo soy profe de artes, pues yo no me voy a empelotar porque además no sé, pero yo sí puedo. Y entonces estábamos también en un ralle con los famosos. Pucha, que hay que ser famoso, no talentoso, sino famoso. No, pues yo quiero ser famoso como las modelos, ¿y que tiene la modelo? Un vestido. No, pues imitemos ese vestido, a ver qué pasa. También como homologando un trabajo, el único trabajo bueno que me, que me quedó en Artes Plásticas en la universidad. Entonces homologando eso fue que empecé a imitar trajes... Llegué al punto de que Paris Hilton me, re, me reposteó.
2: ¿En serio? En serio. Sí. Muy chistoso. Le... Muy chistoso. Sí, 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 sí Ven, eso. Gato, raro. Usted, ¿qué, tan, es, qué, ¿Qué tan de afán está? No mucho. ¿No mucho? Porque ¿qué, ¿qué hay que hacer? Yo tengo que componer esto. Y aquí sigue un cliente. ¿Usted me reemplaza? Aquí. Hágale. Hágale. <risa> Ay, a reemplazar para seguir el otro. El sí, otro claro episodio. Que sí Entonces el Pokémon fue con el host invitado El gato.
0: Y el, y el el invitado principal aquí improvisamos aquí entonces eh entonces cierra este cierra ¿Listo? este rapito. bueno este episodio que tuvo bastantes inconvenientes gracias Gatico por haber estado acá gracias de verdad por tu paciencia por ser una persona muy entretenida tanta, tanta, a, a pesar de lo distraído que estaba por las mis
2: cosas que me han venido porque el de la marihuana llegó, se fue la luz <risa> el de la marihuana
0: llegó es el que vamos a entrevistar ahora este muy bien se, <risa> una puta, Maricas, señores y <risa> señores.
2: se nos fue la luz se nos varó un carro no. Mejor no, dicho, esto ha estado re loco. Pero entonces, eh, Gato, me entretuve mucho. Espero que la próxima vez que volvamos eh, vuelva. Le, nos encantaría volverla a la no, mitad. No, pero los
1: que tienen que volver son ustedes. Yo estoy acá. O sea, <risa> ustedes ya <risa> ven que yo no tengo nada que hacer. la invitación para regresar. Verí el y play.
2: <risa> <risa> y como ya se acabó Pokémon, y ya se marica. <risa> póngase a trobar en YouTube. <risa> Secuestre a un niño famoso <risa> y su
1: canal. La... <risa> Ay, Dios mío, no. Bueno, eh, vamos a Ay, a la gente que,
2: ¿dónde lo, pueden que ¿dónde lo pueden
1: encontrar. Y... Búsqueme en Instagram como gato de risa. Estos manes hablan de que yo imito vestidos y la cosa. Vaya y búsqueme en Instagram, que es mi. Y en TikTok. En mi Instagram hago vestidos. En TikTok cuento chismes de mis vecinos. Por eso le digo: o sea, cada, cada contenido hago una vaina diferente. Entonces, Entonces, yo, en el escenario haré stand-up y crowd -work porque a mí me fascina el chisme. Yo soy bueno en el crowd -work porque me fascina el chisme. Entonces, ahorita vamos a hacer
2: chisme con el siguiente invitado.
0: Gracias por venir. Muchísimas nos gracias y nos, nos vemos.
2: Ah, Chao, pues. Sí.